0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Ik denk dat het bij de, bij
1: de ambtenaren zelf wel bekend is. Maar voor de politiek en ook voor de onderhandelingen die nog gaande zijn tussen Rijk
0: en VNG over de implementatiekosten. Ja, daar moet echt geld bij. De nieuwe omgevingswet komt eraan. En dat betekent dat vrijwel alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling... straks in één wet worden ondergebracht. Gemeenten en andere lokale overheden zullen vanaf dan moeten gaan werken... aan een overkoepelend kader voor alles wat er buiten gebeurt. Het omgevingsplan. En dit dus niet langer per situatie in kleinere plannen vatten. De huidige bestemmingsplannen. Dat gaat natuurlijk niet ineens. Daarom is er overgangsrecht. En daarover gaan we het in deze Licht op Legal hebben met Merel Holtkamp. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Merel
1: Holtkamp... Ik ben advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Beethoven en Keulen. Uh, ik werk veel voor gemeenten en initiatiefnemers in ruimtelijke projecten. Ik assisteer hen bij aanvragen voor vergunningen... en ik procedeer wanneer nodig bij de bestuursrechter over ruimtelijke besluiten.
0: En Merel geeft daarnaast al sinds 2016 cursussen en lezingen over de Omgevingswet. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Merel, we hebben het er al vaker over gehad in deze podcast... maar nog één keer op hoofdlijnen. Wat gaat er ook alweer gebeuren in het Omgevingsrecht? Ja, het is de grootste wetgevingsoperatie
1: sinds de grondwet van 1848. En uh, vrijwel al het recht waar wij als omgevingsrechtadvocaten uh,
0: mee werken... of waar we mee te maken hebben, gaat op de schop. En dat komt dus allemaal in die omgevingswet terecht. Hij is al heel vaak uitgesteld, in februari opnieuw. Het wordt in ieder geval niet 1 juli 2022. Maar welke datum dan wel?
1: Ja, ik ben benieuwd of ze het op het ministerie al weten. Ik denk het niet. Um, uh, ja, het digitale stelsel, dat is, dat is waar het vooral blijkt te hangen... En uh, er moet nog in de Eerste en Tweede Kamer om gesproken worden. Dus het lijkt erop alsof we dit pas in maart of april gaan weten.
0: Dat lijkt me rijkelijk laat.
1: Ja, zeker als je bedenkt dat dit een wetgevingsoperatie... die al uh, bezig is sinds 2011. De wet is aangenomen in 2016. Maar je moet echt niet vergeten dat, dat het zo'n immense operatie is... dat het eigenlijk zijn gelijken niet kent. Dus het is ook super ambitieus wat, wat, het, ja, wat het Rijk hier heeft neer willen zetten... En uh, ja, daarnaast ook nog eens een, een grote ICT-operatie wat echt heel ingewikkeld is. Uh, in ieder geval wat heel ingewikkeld was ook qua uh, ambitieniveau. En de vraag is of, of wat we nu uiteindelijk waar we straks mee werken, of dat nog ergens lijkt op dat ambitieniveau. Maar het is gewoon, um, ja, um, leuker kunnen ze niet maken, maar wel complexer. Dat is wel een beetje wat, uh, wat er misschien aan de orde is.
0: Maar hoe dan ook, er gaat een periode van overgangsrecht komen. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die we daarvan moeten onthouden?
1: Ja, echt een hele belangrijke hoofdregel uh, is dat een vergunning onder het oud-recht... een omgevingsvergunning onder het oud-recht is ook een vergunning onder nieuwrecht. Um, alle oude bestemmingsplannen die gemeenten uh, nu hebben vastgesteld... die worden van rechtswege. daar hoeft de gemeente dus niks voor te doen... onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan in die gemeente. En een uh, laatste belangrijk uh, uitgangspunt is dat als je een nieuwe aanvraag hebt ingediend uh, als initiatiefnemer... Uh, dat die vanaf de inwerkingtreding van die wet, dat hij dan uh, onder het nieuwe recht moet worden afgehandeld. Maar als je hem indient voordat die wet in werking is getreden, dat, dat die dan ja, volgens het uh, oude uh, wet, wettelijk kader wordt afgehandeld.
0: Laten we bij de eerste beginnen. Je zegt omgevingsvergunningen blijven vergunningen. Dat lijkt me eenvoudig, toch?
1: Ja, en nou, precies. Want dat is inderdaad die, die hoofdregel. Uh, als jij nu een, een toestemming hebt om een, bouw, om een bouwactiviteit uit te voeren... dan is dat straks ook diezelfde toestemming. En dat geeft dus wel heel veel ja, uh, duidelijkheid en rechtszekerheid voor de, voor de praktijk. Natuurlijk als je dan inzoomt en zeker voor um, ja, de gebieden waar heel veel verandert. Dus bijvoorbeeld in het, in het milieurecht. Dus voor grote inrichtingen uh, die nu milieuvergunningen hebben en dergelijke. Ja, die zullen, uh, daar zal een vergunning onder, uh, onder oudrecht, dus ook een vergunning onder nieuwrecht... ja, maar waarschijnlijk wel met een boel mits en mare... Of, uh, tijdelijke regelingen en dergelijke. Dus, dus voor uh, 90% van Nederland, vergunning onder nieuw daar kan je mee uitvoeten. voeten. En voor die, ja, op die ja, randen, zeg maar, daar, daar zal er echt nog wel, uh, dan moet je meer studeren. Zeg maar maar uh, dit is voor nu, denk ik, uh, inderdaad uh, eenvoudig.
0: Dat is fijn om mee te beginnen. Daarnaast zei je, bestemmingsplannen worden dus automatisch onderdeel van het omgevingsplan. Dus dat betekent dat al die kleinere bestemmingsplannen... vanzelf in de mal van het overkoepelende omgevingsplan komen. Dat lijkt me iets ingewikkelder. Hoe zit dat? Ja, dat, dat, want
1: juridisch is het precies zoals je zegt. Dus dan is het gewoon dat ze... Uh, ja, ze worden eigenlijk van rechtswegen. Dus ge, ja, wordt er een stempel opgezet... van nu is het onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan... In de praktijk gaat dat inderdaad ingewikkelder zijn. Omdat die oude bestemmingsplannetjes... en ja, we waren eigenlijk wel gewend hè. Uh, veel gemeenten werkten echt op perceelsniveau... dat je een postzegelplan bijvoorbeeld kon aanvragen. Dus er zijn gemeenten met echt... Nou, eindeloos veel uh, aparte bestemmingsplannetjes. En die blijven straks ook nog wel oproepbaar... als zeg maar dat kleine bestemmingsplannetje die ze zijn. Dus er gaat... Ja, het is al bijna te veel gezegd om te zeggen, er gaat een nietje doorheen en dat noemen we dan het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Want je blijft dus wel, en daar komt een voorziening voor digitaal om dat op te kunnen vragen. Maar als je dan in die voorziening gaat kijken, ja dan is het nog steeds zo dat je dan dat polsregelplan wat ooit is vastgesteld voor jouw perceel, dat je dat dan moet op, uh, oproepen en dat je dat dan noemt dat dat onderdeel is van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.
0: Oké, okay, je zegt tijdelijk, want het uiteindelijke doel van het omgevingsplan is toch om een overkoepelende visie en juridisch kader te ontwikkelen?
1: Klopt, dus een heel, heel belangrijk ja, vers, hef, verschil of een vernieuwing in die omgevingswet is dat gemeenten straks één omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen, waarbij je dus, ja het gaat veel meer lijken op wetgeving, zoals wetgeving die ook veranderd wordt, he, dat, er, dat er als het nodig is dat er een artikel uit veranderd wordt of misschien wel tien artikelen of iets dergelijks, maar dat het, dat het een... Um, ja, uh, geactualiseerd. Altijd, ja, als het nodig is, wordt geactualiseerd. Maar als het niet nodig is, niet. Dus we gaan helemaal af van de cyclus die we in de WRO, uh, WRO de Wet Ruimtelijke Ordening, hadden. Van eigenlijk dat je elke tien jaar als gemeente een bestemmingsplan opnieuw moest vaststellen. Dat wordt losgelaten. Um, en ja, je hebt dus meer dat overkoepelende kader van dat omgevingsplan. Er komen ook veel meer onderwerpen in te staan dan, dan we gewend zijn nu in bestemmingsplannen. Dus ook milieuregels komen daar veel meer in te staan. De gemeenten krijgen veel meer mogelijkheden om af te wijken van. Um, dan ze nu hebben eigenlijk ook qua uh, heb je nog een uh, moet je bijvoorbeeld nog een vergunning aanvragen voor een bepaald bouwplan of iets dergelijks daar gaan gemeenten veel meer ruimte in krijgen om daarin te uh, differentiëren van elkaar en um, ja dat, dat, is, dat is nu nog echt lastig te voorzien en te voorspellen ook hoe dat, wat het eindresultaat gaat zijn van zo'n als die ombouwoperatie eenmaal gedaan is
0: maar dat betekent dus wel dat op enig moment al die bestemmingsplannen moeten worden omgekat om echt één omgevingsplan te worden
1: Zeker, zeker. Dus ze krijgen nu van rechtswegen van het Rijk, uh, dat je, dat, hè, de ex-legen noemen, dat dat, dat, gewoon een, een, dat de bestemmingsplannen onderdeel worden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. En daar zit, ja, waarschijnlijk zeggen ze nu uh, tot 2029 dat de gemeenten de tijd krijgen om die tijdelijk, dat tijdelijk deel van het omgevingsplan om te bouwen tot het definitieve omgevingsplan. En dan zullen ze ook moeten gaan voldoen aan alle uh, ja, regels, er zijn alle instructienormen noemen we die, vanuit het Rijk meegegeven van waaraan omgevingsplannen moeten voldoen. Um, en dat is, ja, dat, dat, dat is wel voorstelbaar. Hè? Dat dat voor sommige gebieden is dat veel complexer dan voor andere gebieden. Dus als jij een, een ingewikkeld, vrij zwaar bedrijventerrein hebt in je gemeente, ja, dan heb je daar veel meer uh, met complexe um, uh, ja, uh, milieukaders zeg maar, te maken. Dan als je een uh, af, af ja, in hoeverre een woonwijk af is, maar een, een, een woonwijk waar verder niet al te veel veranderingen zijn voorzien en zo, als je dat moet ombouwen. Dat, ja, dat is dus. Uh... Dat is wel moeilijk, ja.
0: Ja, dat is veel werk voor gemeenten. Maar stel, nu ben ik niet de gemeente, maar een persoon of een bedrijf. En nu dien ik een aanvraag in. Je had het er al even over. Wat maakt het tijdstip waarop ik het indien uit? Omdat in principe de,
1: het moment dat jij die aanvraag indient... bepalend is voor de vraag dus welke rechter erop van toepassing is. Dus als jij je aanvraag... Ook al is dat misschien nog niet de aanvraag die 100% af is... of 100% is voorgekauwd met de gemeente of iets dergelijks... maar als jij die aanvraag indient... Um, en daar natuurlijk wel een behoorlijk beeld geeft... van waar je, wat, je wil, wat je wil hebben van de gemeente... en welke toestemming je wil hebben... ja dan, dan is daarop um, dan dus het recht van toepassing... wat op dat moment geldt. En daarmee heb je dus als aanvrager... dus daarin wel een behoorlijke... Um, ja kan je zelf bepalen of jij nog uh, snel wil... dat het oude recht daarop van toepassing is... of dat je al het nieuwe recht uh, mee
0: wil. Dit is misschien nog vrij recht recht aan... bij een nieuwe aanvraag. Maar ik kan me ook voorstellen... dat ik misschien een wijziging... in bestaande plannen wil aanvragen.
1: Ja, en, en zeker dus voor de aanvragen voor omgevingsvergunning, dan ben je als aanvrager bepalend. Want dan, uh, ja, dan is gewoon het moment van de aanvraag bepalend. Maar als jij een wijziging van de planologisch kader wil, en of dat planologisch kader nou een beheersverordening is of een bestemmingsplan is, of uh, dat je, uh, je hebt nu onder de uh, wetruimtelijke ordening heb je ook nog uh, het wijzigingsplan of het uitwerkingsplan. En dat wordt veel gebruikt in, uh, uh, bij de bouw van nieuwe woonwijken. Ja, als je van die instrumenten nog gebruik wil maken, ja, dan is niet het moment dat jij een aanvraag indient daarvoor bepalend. Maar dan is het moment dat de gemeente het ontwerpbesluit uh, daarvoor ter inzage legt bepalend. En dan heb je dus als initiatiefnemer wel degelijk die overheid nodig. Uh, dat zij op tijd klaar zijn om voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. dan uh, dat ontwerpplan ter inzage te
0: leggen. Dus je bent een klein beetje overgeleverd aan de gemeentegoden. Wat is voor hen nou de grootste opgave? Ja, dat is die ombouw van uh, dat tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het
1: definitieve omgevingsplan. Want dat is echt een immense klus. Dus gemeenten krijgen daar echt een, um, ja, het is echt, er valt het werk wat nog bij de andere overheden, denk ik, verzet moet worden, echt wel bijna niet. Dat is echt het zwaartepunt van, uh, van uh, ja, wat, wat, wat die transitie ook, ook moet zijn. Want daar moet eigenlijk alles in samenkomen. Hè? Dus ook de keuzes die je in omgevingsvisie als gemeente maakt, dat is je, uh, je beleidskader. Ja, die moeten dan uiteindelijk landen in dat omgevingsplan. Maar daar zitten ook veel meer, omdat er, omdat er dus best wel wijzigingen in zitten... In van wat je als gemeente nog... Uh, he, of je nou vindt dat iets een vergunningplicht moet zijn of niet. Of bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen en zo. Daar krijgen gemeenten gewoon meer mogelijkheden in. Maar ja, daar moeten ze dus wel een knoop over doorhakken. Kijken wat het, wat het betekent. Uh, alleen al voor dingen als, 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 als uh, nadelcompensatie of iets dergelijks. Dus dat, dus dat zijn ook best wel moeilijke keuzes... om. Uh, juridisch, ja, die moet, je door, die moet je doorakkeren. Daar moet je, daar moet je uh, ja, echt een goed idee bij hebben. En dat moet allemaal landen in dat, in dat omgevingsplan. Dat omgevingsplan wordt dan voor de hele gemeente. Um, terwijl je nu misschien wel, ja, er zijn echt gemeenten die echt nu meer dan 100
0: bestemmingsplannen hebben. En het lijkt me ook dat het niet alleen maar ambtelijke keuzes zijn, maar ook politieke keuzes. Zeker.
1: Zeker. Dus bijvoorbeeld zo'n ook een, een keuze of je als gemeente uh, meer welstandsvrij wil werken of niet. Hè? Want dat, dat kan onder het huidige recht al, maar dat is niet zo heel veel gebeurd. Maar het kan onder het nieuwe recht zeker ook. Ja, dat zijn politieke keuzes.
0: Het is dus een enorme opgave voor gemeenten en ambtenaren om dat omgevingsplan straks te gaan inrichten. Zijn er nou nog dingen die je aan hen wil meegeven om hier straks mee aan de slag te gaan? Ja,
1: ik denk dat het bij de, bij de ambtenaren zelf wel bekend is, maar voor de politiek en ook voor de onderhandelingen die nog gaande zijn tussen Rijk en, 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 en VNG over de implementatiekosten, ja, daar moet echt geld bij voor die komende tien jaar om die ombouw van die van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen te, te maken. Daar moet er geld bij gemeenten blijven, want, want anders, uh, ja, dan zie je gewoon aankomen dat, uh, dat het niet op de momenten dat de praktijk en dat de maatschappij daarom vraagt met de grote uitdagingen uit de energietransitie of de stikstofcrisis, ja, dan dan, dan stokt dat wel gewoon, gewoon simpelweg omdat de ambt, ambtelijke capaciteit om die plannen allemaal mogelijk te maken, dat die er dan
0: niet is bij de gemeente. Dan gaat de winkel op slot. Ja. Dat is niet een heel positief vooruitzicht, maar laten we toch op een positieve noot proberen te eindigen. Is er een workaround of een shortcut iets waardoor we het leed kunnen verzachten? Uh, voor initiatiefnemers is het
1: denk ik heel goed om te realiseren dat je met die buitenplansen omgevingsplanactiviteit... dat daar ook dus hele grote projecten mee... vergund kunnen worden. En ook voor gemeenten is dat wel een manier... om uh, ja, te voorkomen dat je alles... met een, met een, met een omgevingsplanwijziging... Uh, moet oplossen, zeg maar. Dus op die manier zou je... Uh, ja, en dat vraagt om anders werken... wel ook van initiatiefnemers. Maar dan, um, dan is dat wel een manier... om uh, ja, weg, te, weg te blijven... bij die opstopping die waarschijnlijk... bij die omgevingsplannen bouwen zeg maar, gaat ontstaan. Merel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Uh, mijn contactgegevens staan op de website. En je kan me altijd mailen op uh, vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bent en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.